2: 中华人物启迪智慧人生，大家好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家继续走进中国著名翻译家系列。今天我们要带大家走进的翻译家呢是叶君健，他是中国著名的作家、翻译家、儿童文学家。他的笔名叫马尔，是湖北安洪呃红安人。呃，他逝世的时候呢，享年是八十五岁。他的妻子呢也是一位非常优秀的英语翻译家。说到他的名字呢，可能有。有的朋友会觉得多少有一些陌生，但是提到他所翻译的作品呢，大家一定都再熟悉不过了。海的女儿
3: ，海王有六个女儿，她们是美丽的人鱼公主，最小的公主是最美丽的。
2: 如今啊，我们一提起没穿衣的皇帝，还有丑小鸭这些众所周知的典故，大家自然就会联想起那些生动而风趣的安徒生童话。没错，早在一九一九年的时候，周作人，也就是鲁迅啊，曾经在《新青年》杂志上就一载过著名的《卖火柴的小女孩》。此后呢，郑振铎、茅盾、赵景琛等人也陆续的翻译过安徒生其他的一些童话。但是他们都是从英日文当中转译过来的。那么，真正从丹麦文翻译并且系统全面的介绍安徒生童话的，那一定是叶君健了。所以呢，叶君健被称之为是翻译安徒生童话的第一人
0: 。接下来的这段音频呢，非常的珍贵，是一九八六年叶君健先生在澳洲大学做的关于中国文学讲座的一段同期声。我们来感受一下先生的风采。
1: 英国评论家称他为“革命史诗型”的小说家，又一次掀起了叶君健日。1989年，他邀请英国的学者访问中国，他出国访问，应邀到欧美讲学，为向世界介绍新时期日趋繁荣的中国文学，加强中国与外国作家之间的交流，他辛勤工作，四处奔波。We talk about Chinese
4: c h i l d r e s literature. Some bit of it, and、uh, something about、uh, my own work in, in terms of literary writing in Japan. We have a long overall tradition of children's literature, that is stories,、uh, fairy tales,、uh, coined by spontaneously by mothers, grandmothers,、uh, for to tell to their children.
0: 说到了叶君健，我们就不得不提到他在翻译安徒生童话方面所取得的成就，可以说为中国的少年儿童打开了一扇窗，了解了那么多关于真善美的优秀的童话。那他翻译的安徒生童话和其他版本的区别在哪里？价值究竟有多少呢？接下来通过一段音频，我们首先来了解一下。
1: 叶君健翻译了艾斯库罗斯的《阿伽门农网》。托尔斯泰的《幸福家庭》，戈尔多尼的《扇子》，梅里美的《加尔曼》等作品，影响最大的是他把16卷本的《安徒生童话全集》从丹麦文直接翻译成了中文。为了便于读者，尤其是少年儿童读者理解《安徒生童话》，他写了很多凭借文章，创作了《安徒生传记
3: 》
1: 168篇。这个《安徒生童话全集》，他每一篇都。非常从头到
4: 尾的来，字斟句酌的来翻译，要负责任，就是把他的民间的那个故事那个特点都要翻出来，非常的精确，非常的准确，所以这是和其他版本不同的。那么据说，有些版本来参考了叶老的这个翻译版本，说参考。
1: 那是好听一些啊。卖火柴的小女孩，皇帝的新衣，人们耳熟能详的故事，深深打动了人心。安徒生童话对几代中国人产生了深远的影响。叶君健的翻译充满了诗意和哲理，被认为是创造性的翻译。什么叫创造性的翻
4: 译？就是比原文还更有哲理，还更有诗意，还更有,意,还更有意义。比如说，简单举举一个简单例子，安徒生有一个名篇叫小人鱼《小人鱼》，小人鱼，他原著也叫小人鱼，别人翻译都叫小人鱼，那我父亲把这个片名就翻成《海的女儿》，这个诗意和意境就跟小人鱼就不一样了，这就叫创造性的翻译
1: 。叶君健对安徒生作品的热爱，可以说他是融入到作品的意境里去了。安徒生童话全集，作者花了40年完成了创作。叶君健这项翻译工作前后也用了40年。1 9 8 8
4: 年，丹麦女王呢就授予他一个勋章，这个勋章呢是很高级的一个勋章，叫丹麦国旗勋章，就是讲给对丹麦有功的所有的丹麦和外国人。这也是文学史上或者翻译史上独一无二的例子，就是安徒生生前，因为他创作的这个童话。当时的丹麦国王同样受了他一个国旗勋章。他死后一百多年以后，在中国，这个一个翻译家也是同一本书翻译成中文，受到同样得到同样一个勋章
1: 。他的目的也是为了中国亿万达童呢做贡献。这一点，冰心曾经说过：“我们要向叶娟健看齐。”他不 j 是翻译安徒生童话，他还翻译了很多国家的。传传统作品
2: 。接下来，我们通过一篇文章来感受叶君健和安徒生童话的不解渊源。这篇文章是叶君健的儿子叶念仙写的。我的父亲叶君健最早是从世界语了解到安徒生童话的。1931年，父亲学习了世界语，读到世界语创始人波兰医生柴门霍夫翻译的《安徒生童话选》。柴门霍夫是把安徒生童话当做范文翻译成世界语的译文十分精美，给父亲留下了深刻的印象，对安徒生童话产生了浓厚的兴趣。父亲对安徒生童话感兴趣还有个原因，即他早年的生活、学习和创业经历与安徒生十分相似。安徒生1819年秋天14岁时离开家乡奥登塞小镇，到丹麦首都哥本哈根。通过自己的不懈努力及一些文人和贵族的帮助，成为世界上最受景仰的童话作家。父亲是在1929年十四岁时离开湖北省红安县的山村，在亲友的帮助下到上海学习，又在一些进步作家的指引下，在小说、散文、儿童文学和外国文学翻译等方面做出了一些成绩。父亲与安徒生早年相似的经历。使父亲对安徒生有一种心灵感应。1945年到1949年，父亲在英国剑桥大学做西方文学研究工作。那时，由于对安徒生童话的兴趣，他决定把全部安徒生童话翻译成中文。于是，他学习了丹麦文，每年寒暑假都到丹麦访问，了解丹麦的风土人情，结交丹麦朋友。与他们探讨安徒生童话的意境，积攒了对安徒生和他童话的体会
0: 。父亲首先还研究了安徒生的生平，一九五五年发表了传记文学《童话作家安徒生》，一九七八年又在进一步研究的基础上发表了传记文学《鞋匠的儿子》，一九八四年又进一步写下了《不丑的丑小鸭》，不断加深对安徒生的理解。安徒生传记当中，父亲指出安徒生的敬业精神。安徒生就是这样一个人，他一点也不因为自己有点成绩而感到骄傲，在人民面前，好像在上帝面前一样，他只觉得自己很卑微、无力和渺小。他只记起了他的缺点，他希望人民审判他，人民考验了他和他的作品，认为他和他的作品是不朽的。父亲还指出。各国童话都难免从文间民间文学当中吸取营养。安徒生儿时听他奶奶讲过许多民间故事，这是安徒生的修养之一。他不是童话的搜集者，而是直接的创造者，因而更为重要。他把他对现实的体会都融进了他的童话。应该说，安徒生是现代儿童文学和童话的奠基人。1992年，父亲在新注全本安徒生童话当中，对每一篇童话都做了评论。他对安徒生1844年创作的《丑小鸭》评论道。这篇童话一般都认为是安徒生的一篇自传，描写他童年与青年时代所遭受的苦难。事实后来证明，他是一只美丽的天鹅。对安徒生一八六二年写的《孩子们的闲话》，他的评论是：一群富商和官僚的孩子在一次晚会聚会的时候，自我感觉良好的吹嘘自己的父亲。但那不过是孩子们的闲话而已。在那半扇掩着的门外站着一个穷苦的孩子，他没有资格走到这个房间里来。安徒生在写这篇作品的时候，无疑联想起了他自己和他的朋友——世界知名的雕刻大师瓦尔生。他是个乡下木匠的孩子，也就是那个不得其门而入的穷孩子。父亲在评论安徒生1870年写的最后一篇童话《幸运的贝尔时》时是这样说的。贝尔的父亲是一个老实和正直的人，在光荣的战场上牺牲时不过是一个普通的士兵。他母亲是一个给人洗衣服的女人，并不能使儿子得到文化。他自己则是在一个寒酸的私塾里教养长大的。通过顽强的奋斗、坚定的毅力和信心，他的愿望都取得了成功。只是到了事业和爱情高峰的时候，他在观众的喝彩声当中结束了自己的一生。幸运的贝尔是安徒生为自己写的一篇外传。对于安徒生脍炙人口的很多的名篇，父亲都有自己的评论。他说，安徒生的幽默有两种，一种是辛辣的，一种是善意的。他描写了许多穷苦劳动人民的生活和遭遇，他永远忘不了他们。同时，他歌颂了像大海和天堂一样的人类之爱
2: 。父亲一生都在研究安徒生童话。他翻译的《安徒生童话全集》至今一直在版。他生前每次在版前都要对照原文再推敲，精益求精，力求在前辈翻译家提出的“信达雅”的基础上，达到心灵和情态的再现。父亲的不懈努力，使得丹麦女皇玛格丽特二世在一九八八年授予他丹麦国旗勋章。感谢他把安徒生的全部童话介绍给十多亿人口的中国人民，并邀请他和母亲重访丹麦。他们又去到了安徒生的故乡奥登塞，那里的安徒生博物馆馆长热情地接待了他们，引他们参观了安徒生博物馆。那时父亲已经七十四岁了，他看到博物馆里摆着他翻译的中文的《安徒生童话全集》和他写的《安徒生传记》，心里感到非常欣慰。1986年，父亲在第71届国际世界语大会上做了一个演讲，题目是《汉斯·安徒生在中国》。他说道：“汉斯·安徒生的童话在20世纪20年代被介绍到中国，那时中国的一些维新和进步的文学文学人士正掀起文学革命，安徒生童话和其他世界名著童话传入中国，使人们看到了那些童话的奇幻色彩、机敏、天真、诗意。”又能深刻地反映人类的生活，教育儿童，使中国有了儿童文学的概念，继而产生了中国的儿童文学作家。他还指出，安徒生童话描绘了从上到下广泛的人物，他们的道德、智慧和愚昧。虽然人物大多是丹麦人，但是有着全人类的普遍性，因此，离丹麦遥远的中国人也能从中得到启发和陶冶。如卖火柴的小女孩就感动了几代中国人，还被入选到中国的中学语文课本中。所有人类文明的成就，包括文学艺术，都是全世界人民的共同财富。儿童喜欢安徒生童话的故事，从中得到辨别是非的教义；成年人非常喜欢安徒生童话中的哲理、诗意和对人事丑态的善意讽刺。1958年。不仅把他翻译的首次在国内出版的《安徒生童话全集》赠送亲友，有些亲友竟通宵达旦地阅读，兴趣盎然，从中得到很多感悟。这就是安徒生童话有别于其他童话的魅力。
0: 叶君健先生取得的成就是多方面的，除了在翻译安徒生童话方面呢，呃，为我们做出了很大的这个贡献，他还翻译了毛泽东诗词等很多的作品。接下来通过一段音频，我们再来了解一下
1: 。这个时期，叶君健还有一项重要工作，就是组织毛泽东诗词的翻译工作。毛泽东诗词常常伴随中国革命一些重大事件，在全世界流传。比《毛泽东文选》还要广泛，好翻译工作也是向世界宣传中国革命和中华传统文化
4: 。因为毛主席诗词是陆续发表，刚开始五几年时候发表十八首，后来陆续陆续一直到光大那以后发表了三十多首。那么每一首出来要对外宣传，首先。这个中国文学，你最爱宣传文学的，毛主席诗词属于文学的作品，那是义不容辞的，要把主席诗词的这个精神原原本本的翻过来，翻成英文介绍出去。所以这方面没有一定的修养和外语水平是达不到的。所以他那时候非常认真，在做这项工作的时候，那是花了很多的精力。
1: 1961年，中共中央成立毛主席诗词英译文定稿小组，由外交部部长助理乔冠华、中宣部文艺处长袁水拍、叶君健和钱钟书，之后还有赵朴初等人组成
4: 。人民日报一发表毛主席诗词， 1 9 6 2年的4月27号发表的《清平乐》，那马上他们就要翻译成英文，《采桑子》《减字木兰花》。这三个版本都是毛主席的诗词，啊，都是他组织翻译，一共前后翻译了十几年。首先翻译的是这是英文的版本，这个是德文的版本，这个是西班牙文的
1: 版本。这项工作一直到1976年完成，有欧美五种文字十个版本。不久后。外交部把英文精装版的毛泽东诗词赠送给了当时的美国总统尼克松。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。
0: 在翻译领域取得巨大成就的叶君健先生是怎么样来看待翻译的呢？接下来，我们通过他写的几段文字来了解一下叶君健的翻译观
2: 。翻译的面很广，有口译和笔译，有理论作品和新闻报道的翻译等等。这里我只想谈谈文学翻译。中国现代的翻译大师严复曾为翻译定下一个标准，即信达雅。他自己也身体力行，做出了成绩，在中国文化启蒙运动当中起到了推动的作用。但他译的都是社会科学方面的东西，说他们成为中国文化财富的一部分，则未必。他主张雅，他的文字风格的确也很典雅，但还不是文学作品。当然，他所翻译的作品内容也与文学无关，只有文学性强的作品才能成为一个国家的文化财富，具有永恒的价值。一位这类作品起作用于人的感情、人的心灵，掀动人的喜怒哀乐，最终给人提供艺术的享受。严复所提出的“雅”倒是接近于这个境界，但是他没有发挥，主要恐怕是他译的作品内容有所局限。但他做到的雅，还是赋予他的译文一
0: 定的永恒价值。信和达属于技术的范畴，但是雅就牵扯到译者的个性、品格和修养了。没有雅，译文就没有个性。一部文学作品是否在另一种文字当中具有特色，要看他的译文是否具有个性。一部文学作品再次移植到另外一种文字的时候，最低的要求当然是信和达。但是能否把原作的精神表达出来，则是另外一个问题，而且是一个最重要的问题。但原作的精神，也就是作者创作时的精神活动，究竟是怎样的，这就要费些心思了。在这里面，译者个人的思想感情就起了作用。所以，一部世界名著可以有不同的译本，不同的时代可以有不同的译本，在这里就不显得多余了。谁也无法自称自己的译本为定本，大概原因就在于此。翻译一部外国名著，也就意味着本国文字当中没有这样的佳作，要把它译过来，意味着给本国文学增添一份财富。但是条件是，它必须在译者的本国文字当中具有高度的艺术和欣赏价值，能给读者带来快感。这样一部外国名著就归化到了译者本国文学领域当中，而不是外国作品了。它是译者的心血、思想感情、文字和艺术修养的总和。刚才和您分享到的几段文字呢，是叶君健先生谈到了他所理解的翻译官。而他一生当中能够取得这么大的成就呢，有很多很大程度上也是因为他非常热爱自己的国家，他希望为儿童文学填补这样的一个空白。接下来的这段音频呢，呃，其中一段同期声是叶君健的妻子谈到了他们人生的一段经历，呃，对他来说感受最深的也是丈夫的爱国。
2: 安南是伦敦大学校长，也是他剑桥同学，还有两个也是他剑桥同学，都对他好。甚
0: 至于我们没有钱，那么他们就又说、就是、我们去、啊。除了那个保利银行出钱，他给我们点零花钱，
3: 有时候他们也给我们十磅、二十磅的钱，叫我买点东西什么。的。你可以在国外。度个很好的晚年。你在
2: 大学里当东方语系的系主任，就是大概是施特格摩大学。然后他说，你的夫人可以在那教中文。后来我就说我们有什么想法。他说
3: 我告诉你，咱俩的根是中国，多少钱都不能在外国。所以我觉得他爱国，这一
2: 点我们合得来。
3: 火柴的小女孩，天气冷得可怕，天正下着雪，黑暗的夜幕开始垂下来了。这是一年中最后的一夜，新年的前夕。在这样寒冷和黑暗中，有一个光头赤脚的穷苦小女孩，正在街上走着。可怜的小姑娘，她又冷又饿，哆嗦着向前走。所有的窗子。都射出光来，街上飘着一股好鹅肉的香味因为今天是除夕，他的一双小手几乎冻僵了。他终于抽出一根火柴。
0: 听到这样的故事的时候，依然觉得内心当中特别的亲切。对于很多人来说呢，童年最早的接受这些真善美的故事，就是来自于这样的童话。而这些呃艰苦的工作，翻译工作呢，是由叶君健这样的大翻译家，呃数十年如一日的艰苦劳动呃所诞生的。这些作品影响了过去的好几代人，在未来也必将影响一代又一代的这些中华儿童们，让他们在这些童。话当中吸收呃很多的营养，伴随着他们成长。从这个角度来说，真的应该谢谢像叶君健这样的大文豪。他的一双
3: 脚打算暖一下
0: 。以上呢就是今天中华人物的全部的内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会
3: 。他坐在那儿，手中只有一根烧过了的火柴。他又擦了一根火柴，燃起来了，发出光来。他可以看见房间里的东西：桌上铺着雪白的台布，上面放着精致的盘碗，还有贴满了梅子和苹果、冒着香气的烤鹅。更美妙的是，那只鹅。从盘子里跳下来，背上插着刀叉，一直向这个穷苦的小姑娘走来。这时，火柴又熄灭了。